0: Infoanálisis, por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, bienvenidos a otra edición de Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de octubre del año 2021 y este programa es presentado por
2: por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede solicitar en los mejores restaurantes y también pedir servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Recuerden que este programa usted puede verlo en Facebook Live, en directo, en, en video, también eh, escucharlo a través de todas las frecuencias de Omega Stereo 107.3 y 107.5. En el área de Provincia Central, 107.5, el resto del país 107.3. De igual manera, en la página web de Omega Stereo que es omegastereo.com, pueden también escucharnos en la app de Omega Stereo disponible tanto en Play Store como en App Store. En sus televisores nos pueden sintonizar también en el canal 856 de TIGO. Y el programa queda colgado en YouTube para que usted lo vea si se lo perdió el de ayer o el de la semana pasada. Y los podcasts del programa en Anchor, Spotify, Overcast y iTunes. Estamos en todas las plataformas para servirles. Vamos a entrar en materia con las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos porque el Consorcio Internacional de Periodistas ha revelado en los papeles de Pandora que está en los Estados Unidos el mayor bufete de abogados el que canaliza toda la riqueza global hacia paraísos fiscales, está en los Estados Unidos. Dice la investigación que eh, el bufete se llama, eh, aquí dice Baker McKenzie y ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial desde los Estados Unidos Dice la nota que ahora eh, representa destacados magnates a fabricantes de armas y a regímenes autoritarios que eh, manejan eh, este tipo de negocios amenazando eh, lo que es la economía en la sombra. El gigante eh, Baker McKenzie el, tiene su sede en Chicago y cuenta con un total de 4.700 abogados y recibe unos ingresos anuales de 2.900 millones de dólares. El uh, pilar de la economía sumergida, como se le llama, a, a las offshore eh, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y de los ciudadanos de a pie. Esta noticia eh, destapa, entonces que no únicamente en, en países latinoamericanos, sino que en los Estados Unidos está lo que ellos denominan, el mayor bufete de abogados de ese país de los Estados Unidos. Mientras en Nicaragua Daniel Ortega llama a los obispos de terroristas en el inicio de la campaña electoral para su tercera reelección eh, en ese país en donde él ha apresado a los principales líderes de la oposición esta es una vergüenza para América Latina lo que está pasando en ese régimen totalitario de Ortega Saavedra que tiene el, eh, a Nicaragua como si fuera una finca ¿no? Por otra parte, en Rusia eh, ha amenazado a Facebook con aplicar una fuerte multa que podría superar centenares de millones de dólares por eh, no haber suprimido contenidos eh, considerados por ellos como ilegales en el nuevo consorcio o episodio de la tensión entre el gobierno ruso y las empresas gigantescas del de Internet. Por otra parte, en uh, México, la principal noticia es que Cancún se anota un mes de septiembre histórico y han llegado la cantidad de turistas que no se imaginaban desde antes del COVID-19. Han llegado al aeropuerto de Cancún un total de mil personas y eh, eso supera por 70.000 la cantidad que había ingresado eh, a Cancún hace dos años. En Brasil, el Congreso llama al Ministro de Economía y al Presidente del Banco Central para que expliquen su implicación en los Pandora Papers. Dice que el actual Ministro de Economía, Paulo Grades, es accionista de una sociedad offshore, mientras el Presidente del Banco Central es propietario de cuatro empresas, según las investigaciones del Consorcio de Periodistas Internacionales. La nota... Agrega que en Brasil eh, los estos dos funcionarios que mencioné son los dos principales hombres económicos del gobierno de Jair Bolsonaro, que a propósito va a ser llamado aparentemente a rendir cuentas por el mal manejo que se le dio a la pandemia. Eso está ahora mismo en, en, en progreso a Bolsonaro, por supuesto. Otra noticia de primera plana eh, se genera en Nicaragua, en Guatemala, perdón, donde dice que la variante Delta representa el 86% de los casos de coronavirus en Guatemala. Eh, por su parte, los diputados han denunciado a la exministra de Salud por permitir que Rusia incumpliera el contrato con las vacunas Sputnik. Y eso trajo como consecuencia que hoy en Guatemala tiene un alto índice de personas contagiadas, 569.440, y van 13.000 794 fallecidos. Mientras en Argentina, la única jueza de la Corte Suprema de Justicia renunció enojada con sus pares, eh, amenazada también por un fallo que podría afectarla. Dice que su reemplazo casi seguro que va a ser otra mujer en la Corte Suprema de Justicia argentina. En Costa Rica, la principal noticia es que la COVID-19 mata a 32 personas diarias por día en ese país el ritmo de vacunación en Costa Rica cayó 48.5% en los últimos siete días. Eh, y otra noticia que también está ocupando un titular importante en Costa Rica es que ese país permite jornadas laborales de hasta 12 horas que permitirían eh, crear más eh, empleos, según dicen los empresarios que están de acuerdo también con el gobierno en esta medida de elaborar 12 horas diarias. En Colombia, dice que el Ministerio de Salud reportó ayer 30 víctimas de COVID-19 y 1.200 casos nuevos. En la actualidad, en Colombia hay 14.577 casos activos y 4.964.454 casos. Los fallecidos suman 126.455 por la COVID-19. La noticia en Francia, la principal noticia en Francia, es la que les voy a dar a conocer. Hay un informe que se publicó ayer sobre más de 200.000 niños que fueron víctimas de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica desde el año 1950. Una comisión independiente ha identificado más de 2.000, entre 2.900 y 3.200 religiosos o sacerdotes eh, que eran pederastas. Ante esta revelación que se da en, en Francia, eh, se destaca que el Papa Francisco se pronunció, ha dicho que le expresa su dolor y agradecimiento a la vez por la valentía de los afectados al denunciar este tipo de hechos eh, lamentables, donde la Iglesia Católica vuelve a verse eh, involucrada en caso de pederastia, una, una cifra importante, 200.000 niños. Porque el total de los abusos sexuales en registrados eran 330 mil. De esos, 200 mil eran niños que fueron abusados por sacerdotes eh, de la Iglesia Católica. En El Salvador, los Estados Unidos le recuerda al gobierno de Nayib Bukele que firmó un tratado de extradición, el gobierno, y pide eh, respetar ese tratado que data del año 1911. Estados Unidos presiona por la extradición de dos peligrosos pandilleros de las maras de la MS-13, las maras salvatruchas, que cometieron un delito en los Estados Unidos de América. Y en Paraguay, el ministerio, perdón, en Uruguay, en Uruguay el Ministerio de Economía y Finanzas informó que el país se comprometió con la Unión Europea a ajustar nuevas exigencias para el año 2022, luego que se supiera que Uruguay ha vuelto a la lista gris de los paraísos fiscales. Reaccionó inmediatamente el MEF, anunciando que va a tomar medidas al respecto. Mientras en, eh, en México trascendió que de los nombres que aparecen en los Pandora Papers de artistas famosos, ahora se suma a Luis Miguel, eh, que compró yates y otras cosas más utilizando este tipo de, de figuras. Y suma entonces también a Alejandra Guzmán, a Chayanne, a Shakira, Miguel Bosé y otros artistas importantes del mundo de la música latina. Mientras en España la ley de vivienda obligará a los grandes propietarios a bajar los alquileres. Dice que el Partido Socialista cede y acepta que se regulen los alquileres aunque solo para los propietarios con más de 10 viviendas, dice el Partido Socialista. ¿Eso de en, en España? Sí, España. Los diarios ah, más yo de, yo, de
3: hecho, tengo una, una noticia muy interesante de España que vi en la BBC. Ajá. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez eh, está considerando un, un bono de 250 euros para eh, los españoles de edades entre 18 y 35 dólares para que puedan eh, tener acceso 18, al mercado de... 18 y ¿Ah?
1: 35 dólares
3: años a, a, a los españoles de entre 18 y 35 años de edad o sea, a los, okay. a los jóvenes ah, ah, okay. de que de que puedan de que tengan acceso a un bono de 250 euros para que puedan okay. alquilar o sea para que puedan mudarse de casa de sus padres porque España aparentemente tiene un tiene los índices de o sea, de, de propiedad de que, de que son dueños de propiedades más de los más altos de la Unión Europea pero el problema es que no hay tanta disponibilidad de viviendas para alquilar entonces son muy caras y los jóvenes están teniendo muchos problemas para poder hacerlo porque su salario no les alcanza. Entonces esto está creando un, un problema social. Y uh -huh. una de las soluciones que está considerando el gobierno es que se les dé un bono dentro de esos alquileres de 250 euros, nada más que están decidiendo si sería por propiedad o por persona. Eh, eso sí tiene que cumplir una serie de requisitos. Esto es para aquellos entre 18 y 35 años que ganen por debajo de una cierta cantidad. Y es para promover que puedan, que puedan alquilar, lo cual lo imagino que también movería un cierto nivel de economía porque, eh, porque esas viviendas estarían ocupadas también.
1: Yo Mira, encuentro el tema fascinante.
3: Me acordé de la discusión que tuvimos recientemente sobre el interés preferencial en Panamá.
1: Así es. Oiga, tengo los diarios de los Estados Unidos. No sé que el tiempo me está comiendo, pero vamos a ver rapidito. El diario de New York Times titula: Joe Biden reduce su agenda con la esperanza de atraer a los eh, moderados y concedió que. Su colección de programas por eh, 3.500 millones de dólares incluirá la reducción de impuestos y tendrán que achicarse sustancialmente. Se dice que los recortes significarían que los líderes demócratas deberán ajustar sus planes de inversión comunitaria en, eh, en, los, en los créditos fiscales para niños y los prekinders, lo que llaman prekinder universal. Mientras el diario The Washington Post titula Joe Biden dice que cambiará, no dice que cambiar las reglas del filibuster podría subir el techo de la deuda y es una posibilidad. Dice que un cambio de tal magnitud le pagaría o le podría dar a los demócratas la habilidad de aplazar un pago de la deuda crítica a solo dos semanas de la fecha límite. Y cierro con el Washington con el Wall Street Journal que dice la audiencia de eh, Facebook genera momentum para endurecer las reglas de las grandes tecnológicas. La denunciante francés Haugen test, eh, testificó ante el Congreso sobre los documentos internos de Facebook y muestran daños eh, que debieron producirse eh, de la compañía, añadiendo fuerza a los esfuerzos para pasar mayores regulaciones para los gremios y las grandes empresas tecnológicas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard Y podrás ganar premios de hasta mil balboas En tu cuenta Panapaz Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard Aplican términos y condiciones Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021
5: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Milton, usted tiene un mensaje para nuestros oyentes.
2: Así es. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2022. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad, Florida State University, y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Florida State University es una universidad... Americana en la lista de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Llame a Florida State University o escriba al chat al número 62136963. 62136963 de Florida State University.
1: Bueno, miren, amigos oyentes, eh, uno de los eh, elementos que han surgido en torno a por qué Panamá tiene tan mala fama internacionalmente, uno de ellos se atribuye a que eh, no se está persiguiendo el patrimon patrimonialismo ni se está castigando tampoco, y este es un fenómeno aparentemente duradero en el paso del tiempo en Panamá, y eh, eso nos ha redituado a nosotros una serie de efectos negativos que indican que nuestro futuro... Podría ser mejor si hay un accionar más firme de la justicia panameña. Ayer eh, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Ministerio de Salud entregar información sobre la compra de las vacunas a las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca y también a la del mecanismo COVAX y también que informaran sobre los pagos. Eh, este tipo de, de noticias parecen ser esperanzadores. Pero hay que ver, entonces, si eso no queda nada más una buena intención, pero sin resultados, sin emociones, si se ve realmente a profundidad si la investigación se va a hacer de una manera cruda y dura, de tal suerte que los panameños tengamos el derecho, en efecto tenemos, de conocer cómo se han invertido los dólares de todos nosotros en la pandemia. Hamilton.
2: Sí, muchas de estas empresas farmacéuticas recibieron grants, recibieron dinero de estados y organismos internacionales para investigar las vacunas que se requerían para esta enfermedad y por lo cual no todo lo que ellos investigaron fue a riesgo de su propio capital. Luego se aprovecharon de la histeria colectiva producto de la enfermedad e impusieron contratos leoninos a nuestros países, exigiendo cláusulas de confidencialidad en contrataciones públicas que va en contra de la normativa de cualquier sociedad abierta, en donde los contratos de bienes públicos, salvo temas de seguridad nacional, eh, no son secretos. Y esto eh, se obligó al país a, a una confidencialidad de los contenidos del contrato. Se dice sí, que. Milton, en este contrato... Milton, nada
1: más para agregar, Milton. Argentina, recuerda, recuerda que nosotros lo leímos de, sí, sí, pues. de un diario argentino. A Argentina le exigieron que tenía que dar una serie de activos del país, activos del país. A eso voy.
2: En Gracias. el caso del contrato de Argentina o en el de Perú, que se filtró de alguna manera, se ponía al país a poner activos en garantía. ¿En garantía sí. de qué? ¿De que les iba a pagar las vacunas? No, en garantía de las demandas que les pudieran venir a la empresa en donde el Estado comprador asume la responsabilidad de cualquier perjuicio producido por estas vacunas si se diera. O sea, son unos contratos, prácticamente un asalto en despoblado, aprovechándose de la histeria colectiva, de la urgencia, de la necesidad de los estados en tranquilizar a sus poblaciones. Y bueno, había que tragárselo en ese momento tal vez, pero ya es hora de empezar a desvelar ese velo, eh, descorrer ese ocultamiento de las condiciones de los contratos y llamar a responsabilidad a estas empresas que abusaron de la situación de los países y los pueblos producto de esta enfermedad con contratos que no tienen ética y que no tienen una justificación legal en muchas de sus cláusulas.
1: Mira, esta ha sido una gestión con más sombras que luces hasta ahora porque se ha pretendido mantener en secreto los miles de millones de dólares que Panamá eh, ha invertido en la salud de los panameños a través de un sistema de vacunación que reconozco. Eso sí, que los profesionales de la salud panameños y las profesionales han eh, realizado ingentes esfuerzos para que Panamá sea uno de los países con mejor porcentaje de vacunación. Ahora, lo que sí es un despropósito de la gestión es insistir en no eh, informarle a la ciudadanía eh, acerca de de cómo esos fondos se distribuyeron. O sea, hay mucha, eh, digamos, eh, mucho mucha intención de mantenerlo eh, oculto. Ahora, eh, sí vale la pena que en esta ocasión la Corte Suprema de Justicia se caracterice, ojalá así sea, para eh, lograr que el Ministerio de Salud le entregue toda la información sobre la compra de vacunas, repito, tanto la farmacéutica Pfizer como AstraZeneca, al igual que los contratos relacionados con el mecanismo COVAX, que es otra Pero otra eso, figura adicional.
3: Yo estoy confundida, yo estaba un poco confundida cuando leí la noticia, Ajá. porque no entiendo por qué la exigencia es con el Ministerio de Salud y no la Cancillería. Uh -huh. Aparte de que es una viadata parcial y no sabemos exactamente qué cubre y qué no cubre. Sí. Porque bueno, la, quien la, negoció la vacuna no fue el MinSA,
1: fue, fue la, la cancillería. cancillería. Igual que en otros países, igual que en otros países fue la Cancillería. Y ¿sí? sí, no el es el nada ministerio. malo,
3: solamente me confunde que el, sea con el, el tema sea con el Ministerio de Salud. Por eso no estoy segura cuál es la naturaleza de las vacunas, de la, de la información sobre las vacunas que, 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 que tendría que entregar el MINSA.
1: Mira, lo que pasa es que eh, cuando se dan este tipo de, de silencios en medio de tanto dinero que está eh, 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 invertido en este rubro eh, eso parece una o sea, es como una mala comedia del cine mudo tú ves a los tipos brincando pero, pero no se escucha, ¿no? no hablan y eso hay que cambiar ese tipo de, de actitud porque una de las cosas que nos está lastimando a nosotros internacionalmente es la falta de transparencia con el cual siempre a nosotros nos ha estado señalando y ese dedo acusador no nos ha no podido quitar de encima entonces yo creo que esto es una oportunidad que tiene la Corte Suprema de Justicia de lavar un poco ese rostro maltratado que tiene, abollado por o falta de toma de decisiones o decisiones erráticas. Así que yo sí veo y espero que la orden otorgada al Ministerio de Salud para que entregue la información sobre la compra de las vacunas AstraZeneca y Pfizer, al igual que el contrato que tienen con eh, la, el mecanismo COVAX, ojalá y se entregue en una manera clara. La información Pero,
3: pero yo insisto, el MINSA, puede dar información sobre cómo se distribuyeron, que cuántas las tuvo el pai, que pero pero sobre la compra sí. me parece que no ellos no tienen esa información.
1: pero ellos la están, la está pidiendo, el Ministerio de Salud tiene que tener registros de cómo pero, de pero la corte lo está
3: otorgando, me imagino porque pero, alguien llegó pero, con un papel, un abogado sí, llegó con un papel si no, a la no, corte. Todavía, Claro, la... ¿Qué pasa si sí, sí de origen la solicitud está mal hecha? Es lo, no que, yo es que, es lo que yo estoy tratando de preguntar. Sí. entonces si trata... la persona que fue a, a solicitar esos documentos se equivocó al, al decir que, que las quería del MINSA. Esa no, es mi pregunta, estoy... no estoy no, seguro. No,
1: aquí te va. Lo eh, estoy poniendo la... sobre la mesa. Sí, la Corte pero... Suprema de Justicia tendió, eh, o atendió, perdón, eh, de manera o de forma parcial, una vía data que presentó eh, la Fundación para el Desarrollo de la Libertad ciudadana, donde ellos exigían entre otras cosas eh, la, que develen la copia de los contratos, por ejemplo, que eso es uno de los secretos mejor guardados y eh, eso, eso se genera, eh, Camila, qué buena pregunta Yo entiendo porque, eso, yo pero, estoy
3: planteando ojo, una pregunta
1: Ojo,
2: ojo, Camila, en lo que tú dices recuerda que en un momento dado, eh, un partido político le envió un cuestionario a la canciller sobre estos temas y ella dijo que todo lo hizo el MinSA Ah, bueno en las respuestas oficiales a un cuestionario sobre cómo se contrató y todo, todas las respuestas eran eso lo negoció el Minsa, eso lo hizo el Minsa, eso y entonces.
3: tiro eh, lo dicho entonces.
2: esas respuestas, entonces cabría la solicitud ante la corte al Minsa, porque la que supuestamente había hecho la negociación, que era la canciller, difirió todo al Ministerio de Salud.
1: Por eso es que la había dado. No, el Avias Data presentado por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana solicitó eso, o sea, eh, eh, que se le suministrara la información eh, sobre la compra, compra de vacunas, la compra de vacunas. O sea, qué fue, cuántos fueron los precios, etcétera, para que se pueda cotejar y nosotros ver realmente cómo se utilizaron los fondos del Estado para ese noble propósito que era el de controlar eh, eh, una... Eh, situación que escapaba eh, de las manos casi que de toda la humanidad eh, sobre el patógeno este conocido como eh, el coronavirus. Así que eh, vamos a ver en qué termina. Esto tiene un buen inicio, que es que ha, se han ajustado y han cumplido con el avias data. Ahora falta ver qué información o qué argumentos puede ser. Estoy pensando, como siempre, se hace aquí que buscan argumentos eh, traídos los cabellos okay. algunas veces para evitar Bien. rendir cuentas, ¿no?
2: Y, y esto es importante, esto es importante porque primero nos dijeron que la vacuna iba a evitar que nos enfermara, Después dijeron que no, que la vacuna lo que hace es que no te enfermes de gravedad y no fallezcas. Bien, después que se requiere una segunda dosis, ahora más recientemente que se requiere una tercera dosis. Ahora están hablando de la cuarta dosis o de las dosis anuales. Así que aquí nos van a llevar en el carrito estas farmacéuticas. Eh, aprovechándose de nuestra sensación de vulnerabilidad por muchos años, más vale que sepamos las condiciones bajo las cuales nos llevaron a esta situación, porque no es correcto que se abuse de la sensación de vulnerabilidad de los pueblos producto de esta enfermedad. Y es bueno que sepamos los términos de esta contratación y hacerle saber a las empresas que van a tener que enfrentar responsabilidades por esa actitud de contratación leonina que impusieron en circunstancias de desvalecimiento de los países
1: nunca las farmacéuticas han ganado tanto dinero en la historia nunca han ganado tanto dinero como con esta pandemia vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
4: Recárgate este la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
5: Unos labios pueden ser atractivos Pero si son rojos, son muy atractivos Cuando algo se pone rojo, es mejor Aprovecha el Red Week de Claro del 30 de septiembre al 10 de octubre Y llévate equipos siempre pago a precios increíbles y hasta en 12 cuotas Exclusivos por tienda en línea Red Week Claro Promoción válida del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021 No aplica con otras promociones Oye, ¿tú ya te vacunaste? No, aún lo estoy pensando
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplica en términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: mismo tiene usted otro mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también Seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Y llegó el Black Week. Llégate a las tiendas Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con Más Móvil, la señal de Panamá.
1: Muy bien, amigos. Entramos en materia nuevamente eh, ayer. Eh, el ex contralor y eh, un ciudadano muy reconocido por su uh, capacidad, por una parte y por la otra por su honorabilidad, <coughs> el señor Dani Kuzniecki presentó su renuncia a la Comisión Nacional contra el blanqueo de capitales. Él estaba en ese cargo desde el 2 de julio del año 2019, y se había eh, destacado en cuanto a su su, su trabajo, su labor. Él casualmente decía a un medio que Kuzniaki renuncia después de ser publicada la investigación de los Pandora Papers y eh, las irregularidades que aparentemente se han dado con la figura de las, de las offshore. Entonces, eh, lo que está ocurriendo aquí en Panamá es que esto ha generado muchos comentarios porque eh, es un hecho conocido que a Panamá se le están exigiendo una serie de estándares internacionales para que nos saquen de las listas negras y grises. Entonces hay una frase que dice, solo Panamá será la que logre sacar a Panamá de las listas grises. Entonces corresponderá a los propios países, propio país, en este caso Panamá, buscar las fórmulas más expeditas, por una parte, en cuanto a salir de esta ominosa lista, porque estamos acompañados, para que estemos muy claros, entre otros, con Trinidad y Tobago, con Samoa, con las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, ¿eh? Eh, está Samoa Americana, está Guam también, entre otros. O sea, estamos una compañía eh, poco deseable para un país que cuida su prestigio. Así que lo pongo sobre el avisamiento. ¿Qué opina usted de esta salida de Dani Kuzniecki y de Milton?
2: Eh, bueno, realmente conozco a Dani desde la infancia. Eh, es una persona que. Los cargos públicos que ha ocupado los ha tomado muy en serio. Y en otras ocasiones que ha sentido que no puede hacer el trabajo correctamente mm -hmm. por circunstancias ajenas a su control, eh, ha presentado su renuncia. Cuando era contralor, por ejemplo. Mm -hmm. En este caso, eh, es muy difícil para una persona comprometerse a sacar al país de las listas negras y las listas grises si el resto del aparato estatal y el resto del sistema económico del país no quiere avanzar en esa misma dirección, o sea, tú puedes prometer algo, puedes comprometer al país en algo y luego el país no pasa las normas o el país pasa las leyes pero no las aplica o las instancias de cooperación internacional contra estas labores eh, no cumplen con sus responsabilidades establecidas en, en tratados o en nuestra propia ley. Así que yo no, no he hablado con él y no conozco sus razones, pero podría pensar que habrá sentido que lo dejaron solo, que habrá sentido que no puede realizar la labor encomendada y simplemente dejó el cargo disponible para alguien que trate de hacerlo de otra manera.
1: Estamos también claros en que eh, este ha sido un quinquenio eh, convulso. Ha, ha tenido muchas situaciones, eh, yo diría inéditas en la historia nuestra. Eh, pero eh, esa baja del señor Kuznieki creo que eh, va a tener eh, implicaciones eh, por, por el, la responsabilidad que tenía él como, como ciudadano eh, formando parte de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, que es una de las palabras que está más en boga hoy en todos los medios de comunicación, blanqueo de capitales, y en Panamá se dice que ese desafío, Panamá no ha sido exigente y no ha ofrecido resultados verdaderamente importantes. Milton, eso, eso está, está muy eh, marcado en las noticias internacionales, que Panamá no ha hecho lo suficiente contra el lavado de activos. Eso, eso eh, aparentemente lo quieren poner como un, eh, como un acto maloliente, no de que Panamá no hace su labor. No sé usted cómo la ve, Milton.
2: Bueno, todo esto incrementa la mala reputación del país. Eh, así como nosotros podemos especular las razones de la renuncia de Dani Kuznieki, allá en Bruselas están leyendo, y en, la, en París, en la OCDE, están leyendo esta información de manera similar probablemente, donde eh, eh, la renuncia de Dani Kuznieki eh, señala una un compromiso débil o la falta de compromiso de Panamá con las reformas que Panamá ha prometido hacer. Ojo que no estamos hablando que nos están presionando para imponer cosas que nosotros hemos rechazado. Prácticamente las conversaciones que se han tenido con los países de la OCDE, con la Unión Europea, con Estados Unidos, eh, llevan a Panamá a asumir una serie de compromisos, eh, a, promover, a prometer cosas, incluso a pasar leyes, en algunos eh, casos son más estrictas que la legislación norteamericana o europea, pero no las cumplimos. Entonces, si no las cumplimos, para efectos de la contraparte, eh, es como si no las hubiéramos aprobado, o peor aún, porque indica que no tenemos palabras, que queremos en buen panameño jugar vivo. Y Ese una es, vez que te agarran con el perfil de Juega Vivo, créeme que cuesta mucho recuperar la reputación.
1: Esa es la, la ley, la ley de hecho
3: sobre ese tema, la DGI ayer eh, anunció que remitió al Tribunal Administrativo Tributario el primer informe por una presunta defraudación fiscal por encima de los 300 mil dólares, que es el mínimo que se puso en la ley, eh, para que fuera considerado un delito. O sea que ahora se está viendo dos años después de que, de que se aprobó la ley, pues esa, esa es una ley de enero de 2019, dos años y y medio después de que se aprobó la ley es que vamos a ver el primer posible caso de, eh, de, de evasión fiscal como un delito en la República de Panamá, eh, y, bueno, ya hay que ver si al final termina una condena o, o si no se puede cumplir. Y hubo mucho cuestionamiento en su momento al hecho de que el mínimo fuera 300 mil dólares, porque solo un número limitado de personas puede tener una defraudación fiscal al, a ese nivel, que llega a los 300.000. Pero bueno, así se hizo la ley y ahora se va a ver pos el posible primer caso en ese sentido.
1: Eso es lo que yo denomino la insultante realidad. Están las leyes, la información que se maneja extraterritorialmente fuera de nuestro país es que están ahí, pero que no se cumplen. Es, 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 de eso se trata, o sea, y que se han comprometido gobiernos anteriores a ajustarse a las condiciones eh, y no lo han hecho o sea así como no cuenta con eso esto va y tal y cual y no se ha hecho lo estoy haciendo coloquialmente a una... le gusta decir
2: que la vida es resultado sí, bueno, es correcto. también te lo dicen ellos ok muy bien cuánta gente ha sancionado cuántas empresas han sido multadas cuántos bancos han sido multados o cerrados cuántas empresas han sido liquidadas producto de que se dediquen a actividades eh, ilícitas y si tú no tienes una lista certificada de esos resultados pues te dirán, me estás tomando el pelo, ¿no? Sí. Después de cinco años de los Panama Papers, ya debiera haber algo. Pero
1: mira, eh, lo que pasa es que se respira como una epidemia de indecencia muchas veces cuando se promete algo y no se cumple. Hay, eh, hay de por medio eh, una situación eh, inapropiada para gente que deben ser serias. O sea, eh, decirle a, otra, a otros, a otros eh, pares, porque esto se maneja, a alto nivel, decirle, si sí, no, como no, cuenta con eso, mira, esto que tengo yo en mi, 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 mis leyes y vamos a cumplirlo, y el tiempo pasa, 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 y no se ha cumplido, hay que entender también eso, eso eh, deja mucho que decir de parte de algunos funcionarios de los gobiernos que hemos tenido. Pero al mismo Déjame tiempo
3: agregar, hay que recordar el una, testimonio, una cosita, hay, que, hay, hay que recordar, un, muy, muy corto. Hay que recordar sí. también el testimonio del señor Publio Cortés, ayer, ayer aquí claro. en este programa, en el que ha hablado que siendo director de la DGI, él, él aparentemente se tenía que meter la mano en el bolsillo para poder pagar alguno de los trámites, porque aparentemente cumplir. no existe. Ah, porque cumplir, no existía ¿verdad? dinero. Hay un tema también de responsabilidad del, del, del gobierno central que al hacer su presupuesto tiene que fortalecer a instituciones como la DGI, como el registro público. Eh, el registro público donde están las sociedades, ¿verdad? Sí. El, ajá, de fortalecer estas instituciones para que puedan llevar a cabo esa fiscalización. Yo estaré interesada en saber, ahora se me ha despertado la curiosidad, de si el presupuesto de la DGI ha variado significativamente desde antes de los Panama Papers hasta ahora. Porque si se ha querido pasar estas leyes, y ahora, se va, y ahora se quiere tener este tribunal y todo lo demás que vea estos temas, eso tiene que ir acompañado de dinero. Tiene que ir Pero acompañado no de eso. mayores recursos, Mira. de mayor personal técnico, para que, sí. le, para que puedan enfrentar estos casos.
2: Camila... A mí me, me tocó vivir el tema de los Panama Papers aterrizando en Bruselas. Yo fui a Bruselas como ministro porque iba a empezar una visita a cárceles, a centros penitenciarios europeos para tomarlos como modelo para lo que debiera ser el panameño, porque el modelo panameño, que era una copia del modelo norteamericano, había fracasado. O sea, había que buscar los modelos de los países donde ya cada vez había menos personas privadas de libertad y mucho menos personas que reincidían luego de pasar por el sistema penitenciario. Eso estaba en Alemania, en España, en Europa. Así que yo estaba ahí y me, me cae el pan los Entonces, mi, mi reacción ante los funcionarios europeos que me dijeron oye, tenemos que hablar de esto antes de hablar en una cárcel. Era, ustedes están dispuestos a financiar programas de capacitación para nuestra gente, para que entiendan lo que ustedes le van a pedir cuando hagamos todos estos acuerdos. Y dijeron que sí, pero no fui exitoso en conseguir que Panamá formalmente pidiera ese tipo de capacitaciones. Porque si a ti te empiezan a mandar peticiones en francés o en italiano y tú no hablas francés ni italiano, tenemos un problema porque no entiendes lo que te están pidiendo. Si en tus protocolos de acuerdo no exiges que la petición venga en español o prepara gente con, en el idioma de donde vendría la petición, ahí vas a tener un problema de cumplimiento bastante rápido. Entonces, no nos preparamos para esa nueva realidad. Pudimos haber firmado cosas, pero no creamos una capacidad en Panamá para atender esas peticiones hasta donde yo sé. Lo otro que te quería decir es que eh, lo normal que hemos visto acá de aquellos que se dedican a esta actividad, sean abogados, banqueros, contables, etcétera, es decir, este es un ataque contra Panamá. No, aquí están hablando de Pandora Papers. No se menciona Panamá en, en la investigación, salvo en los casos donde corresponde a entidades panameñas. Se menciona gente y se firmas de muchos otros países, incluyendo los Estados Unidos. Ahora la Unión Europea, que sigue siendo medio hipócrita porque en la lista gris o negra no están los grandes lavaderos europeos como Luxemburgo, Liechtenstein y los pequeños países que no forman parte de la Unión Europea todavía, como San Marino, Andorra y... Hay un tercero que se me escapa. Bueno, eh, creo que Mónaco. Eh, pero sí están listando una serie de jurisdicciones de los Estados Unidos en donde se acusa de que son lavaderos de dinero. Muy bien. Pero aparte de eso, pensemos que si nosotros nos quejamos de la corrupción en este país, esa gente que se ha robado la plata ha usado este mismo sistema para esconderla. Entonces no tenemos por qué defender un sistema que está siendo utilizado para robarle al pueblo panameño los fondos públicos a lo largo de los años y que además... Nos ha puesto un problema reputacional grave que en cinco años no hemos logrado resolver.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Recárgate desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
5: Oye, ¿tú ya te vacunaste?
4: No, aún no estoy pensando. Mira lo bueno y aprovecha la feria Multiproductos Vanesco Con excelentes promociones en Préstamos hipotecarios y traslados, Préstamos personales, préstamos de autos Y tarjetas de crédito Llámanos al 81300 Vanesco contigo
5: Unos labios pueden ser atractivos Pero si son rojos, son muy atractivos cuando algo se pone rojo, es mejor. Aprovecha el Red Week de Claro del 30 de septiembre al 10 de octubre y llévate equipos en prepago a precios increíbles y hasta en 12 cuotas. Exclusivos por tienda en línea. Red Week Claro. Promoción válida del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2021. No aplica con otras promociones.
4: Recarga desde la Panapaz con tu tarjeta Mastercard y podrás ganar premios de hasta mil balboas en tu cuenta Panapaz. Conoce más en www.enacorredores.com Slash promoción Mastercard. Aplican términos y condiciones. Promoción válida del 2 de agosto al 2 de noviembre del 2021.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Milton, tienes un mensaje importante, ¿de qué se trata?
2: Así es, llegó el Black Week llégate a las tiendas de Más Móvil y aprovecha las mejores promociones prepago y pospago con Más Móvil la señal de Panamá
1: Pues miren, mis amigos eh, uno de los ya, ya nosotros, no, esto no se trata de una piedrita en el zapato, esto es una roca que tenemos en el zapato, producto del país pues quiero decir, producto del de juega vivo, ¿no? Como lo quiero decir, como se dice en Panamá, en sí. cuanto a la solicitud de información y compromiso que se hicieron internacionales, porque esto hay que verlo en dos estadios, el estadio internacional por una parte y otro, y por el otro, el estadio criollo, el estadio local. Entonces, las promesas se dieron, pero no se cumplieron. Y eso lo han dicho muchos de estos países. Me explico. Eh, en este tema, de los Pandora Papers, donde se señala... Eh, algunos eh, personajes importantes, tanto de la política, gobernantes, exgobernantes, primeros ministros, millonarios, multimillonarios, etcétera. Se incluyó a Uruguay en la lista gris. Ya Uruguay había salido en una ocasión anterior porque había cumplido con lo que le habían solicitado. Bueno, Uruguay regresa a las listas grises ¿Y saben qué? Hoy vi en los periódicos uruguayos que ellos dijeron, ok, nosotros vamos a revisar y vamos a volver a hacer los ajustes necesarios para salir de la lista de crisis. Panamá tiene que hacer su oficio, a lo que corresponde también, de manejarse en ese camino eh, un, un tramo que es, en algunos casos, para, para algunos, eh, un compromiso que se tiene con el país. Otros, eh, nosotros hemos sido testigos de que se pretende eh, que el país, eh, como dijo Pablo corteno que el país se inmole y okay, que sea un acto eh, de resignación y, bueno, lo que, lo que Dios quiera. No, no, esto hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo de una forma seria. Aquí no hay, hasta la fecha, como dice Milton, no hemos visto, yo por lo menos no he visto, Milton, y por lo que te escuché tampoco, no hay personas, ni instituciones, ni organizaciones que hayan sido castigadas severamente por lavado de activos. Es lo que tú decías, Milton, ¿no?
2: Sí. Aquí incluso tenemos casos locales, el caso Blue Apple, en donde... Se señaló mediante cuáles bancos se hicieron las operaciones financieras. No sé si se han aplicado multas o si se ha ordenado la disolución de algunas entidades, pero, pero ni, ni siquiera en casos donde el dinero que se perdía era del, del Estado panameño, hemos visto acciones contundentes. Mucho menos lo vamos a hacer, según interpreten estos foros o países, con casos que son ajenos.
1: Pero mira que.
3: No, yo y aprovecho que... para comentar que en el, en el tema del caso Blue Apple, la jueza tenía un término de 30 días para. para creo que era para determinar a quiénes iba a llamar a juicio, y creo, y creo que ya pasaron y todavía no no hemos sabido de de, qué, de cómo avanzar ese caso. Hay una demora Pero, ahí.
1: Lo que pasa es que hay una estrategia con el propósito muy claro. De que
3: prescriban los casos. De, que,
1: de la prescripción, por una parte, que queden en el anecdotario político, queden que dentro del anecdotario, anecdotario nuestro. Pero también hay un problema de eh, indolencia por parte de las autoridades eh, que tienen que ver con estos casos. Eh, esa es una de las, de las realidades que nos están mordiendo a nosotros a diarios. ¿Por qué razón? Porque nosotros criticamos el hecho de que en Panamá eh, no estamos, estamos siendo víctimas de los grandes países. No, pero tenemos que hacer nuestro trabajo también. Yo sí estoy de acuerdo en posiciones, en posturas dignas cuando se trata de ataques al país. Yo sí estoy 100% de acuerdo en eso. Pero tiene también que ser justificada la defensa nuestra. No puede ser una manera aleatoria. Sí, porque sí. Entonces, el problema aquí es que se quieren buscar y encontrar son resultados ante el hecho de que el lavado de activos en Panamá es una realidad, como en el resto del mundo. Esto que salió hoy, que es primera plana, del bufete de abogado el más grande de los Estados Unidos, eh, que, es, que yo diría, se llama Baker McKenzie, que ya se comprobó que ellos eh, canalizan la riqueza de los, de, los, de los tiranos, de los jefes de Estado, de los dictadores, de las grandes eh, empresas y que se dedican a actividades ilícitas. Y ellos dicen que, bueno, nosotros hemos representado a los magnates, a los vendedores de armas, eh, y a los regímenes autoritarios, y lo aceptaron. Pero eso no es suficiente. Vamos a ver qué va a pasar entonces. Si aquí en Panamá se está exigiendo que Panamá haga o actúe, debe ser igual con todos los países. O sea, debe ser como, como la salud, debe ser igual para todos. Y, y por eso que en Panamá se le da el argumento de decir, oye, la tienen, para usar un término coloquial, la tienen contra nosotros. Ya esta, estos papeles de Pandora levantaron ese velo que siempre era mirando hacia, hacia América Latina, ahora ya están viendo en los Estados Unidos y han eh, descubierto también que en Inglaterra, creo que es el tercer país con mayor cantidad de actividades de esta naturaleza diga Camila
3: sí, eh, En los últimos minutos sí me eh, gustaría comentar eh, algo que sucedió ayer y es que la primera dama, uh -huh. ayer durante un evento eh, abogó por que se imparta educación sexual y reproductiva en Panamá y también para que eh, se reduzcan los, los los mínimos de edad para que, o okay, que okay, se abran un poco los requisitos para que las mujeres tengan acceso a, a salting, que es básicamente una, o sea, para, para que no, para cuando ellas deciden que ya no quieren tener eh, más hijos. Me, pareció, me parecieron declaraciones muy importantes por parte de la primera dama. Es un tema que en Panamá por años, creo que ya superamos más, creo que ya superamos una década de que se viene tratando de pasar una ley de educación sexual. Eh, para darle una oportunidad a muchísimas niñas y adolescentes en nuestro país eh, de, que de que puedan tener eh, un futuro o, o sea, el futuro que les gustaría y que eh, y que no, no tengamos unos índices de embarazo exorbitantes y francamente obscenos la cantidad de, de embarazos adolescentes que hay en Panamá, muchísimos de ellos provocados por mayores de edad y producto de eh, algún tipo de abuso que y lo hemos visto con casos como la CENIAF y otros fuera del hogar que lamentablemente en Panamá es muy común que se den delitos sexuales dentro de la familia o dentro del círculo familiar Oye. y esto por lo menos le daría a los niños y, a los niños niñas y adolescentes una, una herramienta para poder para que algunos por lo menos tengan tengan un chance que se puedan defender de alguna manera que sepan reconocer eh, estos abusos y también disminuir la cantidad de embarazos no deseados en nuestro país Así Mira, me parece muy importante que la primera dama lo haya traído a colación
1: ayer. Un oyente de nombre Martín Ibáñez eh, nos manda un WhatsApp que dice Buenos días, los casos penales son imprescriptibles, dice el señor Ibáñez. Me imagino que será eh, abogado. Eh, pero eh, lo que pasa es que en Panamá ya tenemos la fama. Es más, ya se agotan los adjetivos para calificar este tipo de, de, de abusos en cuanto a la inactividad de los operadores de justicia, cuando se trata de gente importante, de gente con mucho dinero, de gente de cierto, cierta condición económica y social, que son o aparentan ser intocables, exceptuando, debo decirlo, en algunos casos que sí se ha actuado, pero un poco livianamente. Entonces, eh, aquí hay que eh, retomar una vez más el camino de la aplicación de la justicia en las mismas condiciones para unos. Que para nosotros. Eh, yo creo que ese es el gran reto que tenemos nosotros aquí en Panamá para eh, hacer una recomposición de lo que es el aparato, no están los aparadores de justicia. Esto hay que buscar fórmulas eficientes para lograr eh, que nosotros no sigamos luciendo la medalla de oro en cuanto a eh, la permisividad y la falta de transparencia, Milton.
2: Bueno, hay un tema de falta de transparencia. Hemos hablado que estas mismas estructuras se utilizan en contra de los intereses del pueblo panameño. También es verdad que los panameños y muchos latinoamericanos que han sido prósperos porque han trabajado, porque han sido exitosos en la vida, ponen en riesgo su vida y la, y la, y la eh, libertad de su familia si es conocido todo el patrimonio que tienen porque los propios empleados bancarios muchas veces son los que filtran la información a bandas de secuestradores para secuestrar o matar a personas porque han acumulado patrimonio. Es como nosotros eh, tenemos que darnos seguridad ciudadana, porque el, el camino del ocultamiento es lo que no le queda más remedio a aquellos que lo tengan que hacer, pero eso todavía es un, es un desvío. A la, a la verdadera obligación del Estado de brindarle seguridad a todos sus ciudadanos, pobres, ricos, de ingresos medios, de que su vida, su libertad y su integridad física no va a estar en peligro, producto de, de un trabajo honesto, porque hay una banda criminal que se campea por las calles. Entonces hay que ver todo el, todo el sí. sistema integralmente y por qué se llegó al tema de las sociedades anónimas y las cuentas eh, bancarias, etc.
1: Oye, tengo aquí varias opiniones. Lástima que se nos acabó el tiempo. Para mañana, ustedes, amigos, mañana. nuestro sentido de agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Recuerden, viene Álvaro Alvarado y su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
1: Como siempre, nuestro sentido de agradecimiento por su sintonía. Nos vemos mañana a las siete y media aquí en Infoanálisis. Nos vamos.